0: Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en uh, un nuevo episodio donde mantendremos charla con uh, un profesional eh, con quien aprenderemos hoy en esta, como siempre, espacio charla de media hora ya típica y tópica de lunes y Sonadores, como ya sabéis, cada lunes en vuestras plataformas de descarga y donde evidentemente ya nos podéis seguir desde
1: ya hace tres temporadas. Qué, qué rápido ha pasado este tiempo. David Tomás, ¿qué tal? Muy bien, como siempre aquí contentos de estar una semana más y nada, con muchas ganas como siempre de, de aprender. Hoy vamos a hablar de, de tecnología, de digital, de transformación. Así que nada, como ganas de conocer a nuestro invitado
0: Exacto, que ya, ya lo estamos escuchando de fondo Tenemos esta conexión con, uh, con Madrid Y hablamos con Luis Altez, ¿qué tal Luis?
1: Hola, buenos días
0: Oye, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos Somos conscientes de que llevas una agenda apretada Y más, uh, entiendo que estás ya preparando la, la, la ponencia para este evento Tú eres Managing Director Entre muchas otras cosas Pero antes de entrar en materia Y descubrir un poquito más Pues sobre tu trayectoria Y evidentemente sobre esta ponencia Queríamos saber ¿Qué es para ti un lunes? Que respondas a la pregunta del programa
2: Para mí el lunes La verdad es que como antes En la introducción hablabas de Estos tópicos, ¿no? Metías como palabra Pues para mí Por no tirar de tópicos El lunes para mí es el día en el que realmente ordenas la semana, ¿no? Donde coges y dices, ya dejo a los niños en el colegio, ya estás menos con la familia y más en el trabajo, te juntas con tu equipo y dices, a ver, qué cosas tenemos para esta semana y qué cosas vamos a priorizar. Porque sabes que lo que nos pasa hoy en día es que vamos corriendo como gallinas sin cabeza, ¿no? Descabezadas. Y muchas veces tenemos tantas cosas para hacer que no nos da el día. Yo creo que es muy importante organizarse, ordenarse y a partir de aquí aprovechar y maximizar el tiempo.
1: Oye, yo te quería preguntar un poco que nos cuentes tu trayectoria profesional, ¿no? Tú has, eh, has, has montado un gran evento, ¿no? Algo como es el Digital Enterprise Show, ¿no? El DES, que ahora ya es un referente, ¿no? Has montado pues este evento en Madrid. Pero me gustaría antes que nos cuentes un poco, bueno, pues cuáles eran tus inquietudes eh, cuando antes de empezar, digamos, la, la trayectoria profesional, ¿no? Que es lo que te motivaba. Y si lo que estás haciendo es lo que te imaginabas de pequeñito.
2: Pues yo, bueno, yo no he montado des, ¿no? lo he montado un equipo y esto es el conjunto de esfuerzos, es la suma de muchos esfuerzos y de muchas voluntades, pero eso ya, ya iremos a ese punto. Pero lo que yo soñaba de pequeñito, pues yo tuve la suerte de tener unos padres que me educaron desde pequeño pues en la cultura emprendedora, del trabajo, del esfuerzo, de que las cosas no te las regalan, sino que hay que ganárselas y que también hay que ganárselas, pero no a cualquier precio, ¿no? sino teniendo una ética, unos valores y haciendo cosas que te gusten y que te diviertan porque si no, lo diga al trabajo, que sea un calvario pues no parece muy, muy motivante, ¿no? A partir de ahí pues para que te hagas una idea, yo cuando acabé COU, porque ya tengo cierta edad hoy en día lo de COU, algunos de <risa> ¿esto que es? ¿no? Pero en mi generación era algo normal y yo estaba entre estudiar temas muy relacionados con administración y dirección de empresas y temas de empresa y te de comunicaciones y de hecho tuve plaza en las dos en los dos lados ¿no? así que ¿qué acabé haciendo? pues trabaja, estudiando administración y dirección de empresas y trabajando en el mundo de la tecnología y así lo toco todo ¿no?
0: desde luego y de, evidentemente de allí pues una, una carrera que, que entiendo que pasa por muchísimas experiencias profesionales, cuáles de ellas te han impactado más, cuáles de ellas pues, uh, te alegraste en su momento Pues incluso cambiar de aires, ¿Cómo, ¿cómo ha sido toda esta trayectoria, Luis?
2: Pues a mí a nivel profesional, todas las experiencias me han aportado cosas, he aprendido cosas, incluso cosas que no debes hacer, que a veces nos quedamos con esa película que lo entiende. No, es que lo que hay que hacer es esto. Digo, ya, ya, y lo que no hay que hacer también es importante aprender lo que no hay que hacer. Y a veces tienes un jefe o una jefa que dices, pues yo nunca haría esto, ¿no? Pues no es una tontería y es algo importante. Yo, como aprendizaje, pues mira, solo terminar la carrera, empecé en una multinacional americana en el mundo del... Que es algo así como irónico, ¿no? Pero se llama el mundo de la alimentación, pero en realidad era R.J. Reynolds que se dedica al mundo del tabaco. Entonces, en ese mundo... Yo aprendí cosas, entre ellas, que alentar en el área internacional, en estar un grupo donde yo creo que ni una sola persona era del mismo país, pues te enriquecía mucho, porque te dabas cuenta de que no hay nada mejor que estar contaminado, expuesto, llámalo X, a otras culturas y a otras mentalidades para abrir tu mente y para aprender que todo esto que tú habías aprendido, que puedes tener razón, pero que nadie es dueño de la razón absoluta. no Hay que, hay que compartir muchas cosas, y entender que en el mundo hay 50.000 opiniones distintas. No es una cuestión de blancos o negros, sino que hay mil opciones y dentro de esas mil opciones, pues cada uno tiene que aprender a defender sus argumentos para convencer al resto del equipo, ¿no? Cuando quieres lanzar una iniciativa un programa o lo que sea. Yo creo que eso fue un tema muy enriquecedor.
0: Desde luego, son todo un cúmulo de vivencias que te han llevado un poco a, a definirte como profesional, ¿no? De ahí este concepto de managing director... Um que ha acabado pues un poco también impregnando todo este DES, este Digital Enterprise Show que para quien no haya olvido, oído hablar jamás pues que sepa que eh, este año será su tercera edición si no nos equivocamos
2: Este año hemos celebrado la tercera
0: Claro, en ese sentido la cosa está ya como muy avanzadita, cada vez más madura incluso um, en Nada te pregunto qué ha cambiado desde la primera edición pero antes eh, cuenta ah, pues evidentemente los profesionales que nos escuchan qué pueden encontrar en Digital Enterprise Show
2: pues en DES, en Digital Enterprise Show, los profesionales pueden encontrar un punto donde entender qué está pasando en el mundo de la transformación digital, en el mundo de la empresa y uh, ver experiencias de éxito, no cosas que se están haciendo. Porque muchas veces con temas alrededor de esta transformación nos hablan de, no, que en 10 años se podrá hacer no sé qué o se podrá... En el Mobile World Congress hace unos meses hablaban de, no, que esto será como tener una o un cuatro decía 5G será tener, como tener una autopista de 100 carriles. Digo, muy bien, digo, de momento dame 4G y dame 4 o 5 carriles y me doy con un canto en los dientes. ¿no? Entonces, nosotros preferimos centrarnos mucho en realidades, en cosas que ya se están haciendo y en experiencias de éxito de empresas que dicen, pues mira, yo he conseguido a través de esta transformación digital aumentar la rentabilidad de mi negocio un X%, por ciento, normalmente cifras de más de dos títulos, gracias a haber ayudado a mi equipo a empoderarlo, que decimos mucho, ¿no? A utilizar, a identificar el personal, la gente que tengo en mi empresa y ayudarles a desarrollarse hasta su máxima potencia o a temas como me ha apalancado en tal otra empresa con la que hemos creado una, un partnership, una alianza, un ecosistema donde hemos estado generando nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios y demás. Al final cuando hablamos de transformación digital siempre nos volvemos un poco locos ¿no? y perdemos de vista el hecho de que la transformación digital no deja de ser transformación, que es totalmente cierto que lo que la habilita, lo que la posibilita es la tecnología, algo que obviamos pero que también es base de todo esto es la conectividad, porque sin la conectividad que hay actualmente sería imposible en muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? lo que realmente marca la diferencia somos las personas. Y ahora que estamos con tanto debate sobre, no, la inteligencia artificial, nos van a el trabajo. Digo que no, hombre, que no. Digo que el trabajo siempre ha evolucionado, ha ido cambiando, y en este caso la inteligencia artificial seguramente lo que va a hacer es eliminar trabajos duros, rutinarios, y que no aportan un gran valor para que las personas nos podamos dedicar a trabajos que aporten realmente mucho más valor a la organización, ¿no?
1: Claro, eh, un poco el, lo, que, lo que dices, ¿no?, que lo, lo soportan varios estudios, al final es que un poco la mirada del futuro del trabajo es optimista, ¿no? Probablemente todos aquellos trabajos que ahora nadie quiere hacer, pues lo que van haciendo robots o algoritmos, pero seguiremos teniendo nuevas oportunidades que ahora desconocemos todavía, ¿no? Están por inventar, por inventar estas nuevas posiciones.
2: Totalmente. O sea, si, si tú miras hacia atrás en la revolución industrial o en todas las revoluciones que ha habido previamente, se destruyeron muchos trabajos y se crearon otros nuevos que en su momento ni siquiera podían imaginarlo ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Y además se crearon más de los que se destruyeron, ¿no? Y probablemente es lo que nos pase en esta ocasión de nuevo. Yo te quería, bueno, primero de todo comentar a la audiencia. Tú, tú eres uno de los ponentes estrella, en este caso, del evento de la quinta edición del World, World Innovation, Summit ¿no?, que lo organiza Valkyria y que este año, pues, habla del futuro del talento, de cómo será, digamos, el, los, los equipos en el año 2030, Tú nos vas a hablar de la. Bueno, vas a hacer la, la, la apertura del evento y vas a hablar un poco de, de un concepto que es el ciclo de la estrella digital, el ADN para organizaciones aumentadas. A mí me gustaría, en la medida que puedas, ¿no? ya sé que pues, esperamos que muchas de las personas que nos escuchan puedan asistir al evento, pero que sí que nos des cuatro o cinco pinceladas de en qué consiste esta estrella digital y cómo nos puede servir como organizaciones para mejorar y también como profesionales.
2: Pues mira, yo te diría que básicamente llevo años oyendo lo de, no, yo no soy nacido digital, ¿no? Cuando hablas con una empresa, yo no soy nacido digital, yo estoy en fase de evolución. A mí me da igual si eres nacido digital, renacido digital o lo que sea. Lo que tienes que asumir como organización es que tienes que transformarte porque tus clientes han cambiado, las uh, demandas, las exigencias de tus clientes se han transformado de una manera brutal en parte gracias a que llevamos en la mano un dispositivo que nos permite hacer muchas cosas que antes no queríamos hacer, a estar siempre conectados pero también entender que la transformación digital no es un destino, ¿no? que es un camino y que esto nunca llegarás al destino porque en realidad esto es una historia sin fin y dentro de eso es en lo que entramos en el ciclo de la estrella digital ¿no? pero básicamente venimos a decir hoy en día en el mundo debes tener claro como organización, como empresa que las ventajas competitivas son transitorias que las empresas debemos aprender a decir, pues mira, ya tengo el, mi producto, mi servicio estrella que me está dando muchísimo negocio, pero debes aprender a soltarlo antes de que esté agotado y pensar en qué es lo siguiente que vas a tener. O sea, un ejemplo claro para mí es uh, Apple, por ejemplo. Apple hace poco presentó en Estados Unidos su Apple Watch, el reloj este que tiene en el Serie 4, con una serie de avances que eran lo que eran puntos débiles hasta ahora para este dispositivo ¿no? que era básicamente el tema de conectividad de GPS y el tema también de no tener acceso por teléfono que ya lo habían metido en algunos países pero en España todavía no estaba y la parte esta de monitorizar el ritmo cardíaco y demás en este caso han lanzado un dispositivo que te puede incluso detectar pues se puede incluso hacer un electrocardiograma que según muchos expertos eh, funciona muy bien pero también te puede, con el oscilómetro y con otras virguerías tecnológicas, por llamarlas así de una manera llana, pues te puede decir, no, es que este señor o esta señora se ha caído y hay que llamar automáticamente a emergencia, ¿no? ¿Esto qué ha forzado esto? Ha forzado que competidores como Huawei este mismo mes estén vendiendo sus móviles y al mismo tiempo diciendo, bueno, hasta que se acabe el mes te regalo mi smartwatch, ¿no? Porque obligas a la competencia a ir siempre con la lengua afuera, que dicen, no, pues, que yo soy igual que ellos. Digo, no, no, tú eres igual que lo que ellos han presentado ahora, pero ya tienen los dos siguientes pasos preparados y cuando tú crees que te estás acercando, dirán, lanzo otra cosa, ¿no? Y es un poco el juego este de asumir que las ventajas competitivas no son eternas, uh, son transitorias. El ciclo de la estrella digital, ya ves que me enrollo un poco y que me apasionan estos temas. Pero el ciclo de la estrella digital es un concepto que hemos inventado que básicamente viene a decirte la transformación digital es un continuum, es algo que no se acabará nunca, pero que debes tener claros cinco puntas de esta estrella, ¿no? Las cinco puntas de esta estrella son, una, por una parte, el liderazgo digital, la experiencia de cliente y de empleado. Yo siempre añado la de empleado y siempre digo algo que me parece que en una frase lo sintetiza todo, ¿no? Que es básicamente decir... Los clientes generan ingresos, los empleados generan experiencias y es un tema muy relevante que lo desarrollaré du durante el World of Work Innovation Summit, porque ahora tampoco sería justo con vosotros, sería un poco cruel para la audiencia a lo mejor. Después tenemos una tercera punta de la estrella que es la optimización de las operaciones, porque muchas veces cuando hablamos de transformación digital nos quedamos en una capa muy marketiniana, muy del front office, pero hay una parte muy importante que es hacia adentro, ¿no? Cómo mejoras tus operaciones, cómo las haces de una manera mucho más óptima, etcétera, etcétera. Una cuarta, pues es alrededor de tecnología e innovación. Como decía antes, la tecnología es el facilitador de todo esto, pero también hay que innovar. Y innovar no es fácil para una empresa grande, porque una empresa grande normalmente tiene su cultura, tiene sus rutinas, tiene sus maneras de hacer las cosas y cuesta mucho cambiar. Y no te digo ya lo que es decir, no, mira que me dice todo el mundo que tengo que transformarme, pero en realidad lo que dicen que no funciona a mí sigue siendo la línea más importante de beneficios para mi empresa. ¿no? Entonces, no es tan obvio y no es tan simple. Y la quinta punta de esta estrella, pues, es la relacionada con nuevos modelos de negocio nuevos productos y nuevos servicios.
0: La tecnología, la, la innovación, sin duda, son uh, como, muchas, como muchos otros detalles en, en muchas compañías, en muchas corporaciones, de aquellas cosas que a lo mejor de principio dan como incluso me miedo, ¿no? Tú hablabas ahora de, de estas personas, eh, incluso de estos uh, directivos, que piensan que a lo mejor pues, esto no va con ellos, ¿no? Y al final se dan cuenta que tarde o temprano se les acabará echando encima y tendrán que aceptar que es una actualización necesaria en su día a día.
2: Sí, ahí ha habido muchos estudios que demuestran que tenemos problemas en el mundo, no solo a nivel nacional, no problemas del tipo de decir el senior management de la mayoría de las grandes empresas lleva más de 20 años en la empresa. Eso tiene pros, evidentemente, porque conocen la casa, conocen cómo funciona todo, pero tiene un pequeño contra, no que es que te piensas que todo el mundo es orégano y pierdes de vista la realidad del mundo. ¿no? Entonces es muy importante que los altos ejecutivos y ejecutivas pues, se esfuercen en entender lo que está pasando en el mundo, no solo en su organización, para realmente adaptarse a las demandas de los clientes. Y a partir de aquí, pues evidentemente uno de los temas que se toca mucho en el evento en, en, del World of War Innovation Summit es todo el futuro del trabajo y de cómo están cambiando las fórmulas de trabajo. Ya sabes que en Europa está pasando y cada vez hay más gente que trabaja por proyectos, ¿no? por objetivos como freelance, etcétera, etcétera. En Estados Unidos se calcula que en breve se llegará al 50% de la población en edad laboral trabajando por proyectos ya como freelance. ¿no? Entonces esto es una diferencia brutal porque claro, es decir, yo como empresa... Tengo a la mitad de mi plantilla, o si somos aquello prudentes, un tercio, que no están en plantilla realmente, que son gente que son expertos en sus temas, pero que están colaborando para un proyecto concreto. ¿no? Todo esto implica unas complejidades a nivel de conducción de equipos, de motivaciones, de definición de objetivos incluso a nivel de infraestructura, que dices, pues ¿para qué voy a tener un edificio de 100.000 metros cuadrados, de 20.000, de 10.000, de los que sea? Si a lo mejor lo que necesito es un espacio mucho más flexible, que sea dinámico y ahora crezca y ahora decrezca, ¿no? Que es una tendencia que también está funcionando mucho en muchísimos países ya.
1: Claro, efectivamente, ¿no? Como dices, esto supone, supone un cambio, ¿no? Para la empresa, por supuesto, pero luego también para el profesional, ¿no? Tú como... ¿Cómo lo ves desde un punto de vista de una persona, oye, que toda la vida ha estado vinculado a una empresa? Hacer este salto a, bueno, pues a pasar a trabajar para varias compañías como freelance tampoco debe ser fácil. ¿Tienes ahí alguna recomendación para gestionar esta, este cambio profesional?
2: Hombre, mi primera recomendación está clara, ¿no? que es que asumir que la zona de confort, esa famosa zona de confort en la que creemos que estamos súper confortables, que cuando sales de la empresa te das cuenta de que esa zona de confort no era tan confortable, porque desde fuera las cosas se ven desde de otra manera. ¿no? A partir de ahí, pues entender que realmente todo el mundo se va a encontrar en esta situación, en el futuro. ¿Sabes por qué se va a encontrar en esta situación? Por una razón muy simple, y es que las empresas son infieles por naturaleza hacia los empleados. Las empresas, por mucho que te digan temas de no te exijo compromiso, involucración, dedicación absoluta, bla, 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 y tú estés haciendo tu trabajo magníficamente o no, la empresa, si un buen día cambia la estrategia, evidentemente, si no haces bien tu trabajo, pues tienen razones más que de sobras para decir, oye, que terminamos nuestra relación, ¿no? Pero incluso haciendo las cosas perfectamente, a lo mejor la empresa dice, oye, ha habido un cambio de estrategia, o ahora ha entrado un nuevo accionista, o vamos a... Hacer ciertos cambios que implican que tú, como individuo, sobras en la organización y entonces te dirán: Oye, que enhorabuena, llevas aquí cinco años, diez, veinte, treinta, los que sea, pero que ahora te retiramos, te prejubilamos, te damos lo que corresponda y hasta luego, ¿no? Entonces, esto es algo que todos los profesionales deben asumir, pero deben asumirlo. No con miedo, sino con el, con realismo, con el hecho de decir, yo cuando estoy en un proyecto estoy a tope y hago mi trabajo lo mejor que puedo, aportando, contribuyendo, pero asumiendo que yo, además de ser parte de tal empresa y llevo este gorro de soy de tal multinacional o de tal empresa familiar o de X, pues que también eres una persona en, tu, en ti mismo, ¿no? un individuo que tiene que cultivar su imagen, su personal branding y que tiene que realmente tejerse una red de contactos que le valoren individualmente. Mi experiencia en estos años que llevo en el mercado laboral, que son unos pocos ya, pues es que cuando tú haces bien las cosas, todo el mundo lo respeta a posteriori. Da igual que lleves el sombrero X, Y, etc. Lo peor que puedes hacer es, um, no sé si es una palabra muy correcta, ¿no? Pero hay mucha gente que están con, en una gran empresa con un cargo relevante y se les sube a la cabeza, se embriagan y se quedan un poco atontados, ¿no? por decirlo así de una manera suave. Y entonces esta gente cuando salen en de ese entorno, porque te aseguro que tarde o temprano la empresa dice, pues mira, lo has hecho muy bien, pero es que ya tienes 50 años, o ¿no? 55 o 60, ya no, prefiero sabia nueva, ¿no? o por la razón que sea, pues esta gente que no han sido muy correctos durante su vida, pues en algún momento entonces de repente sin ese abrigo de la gran empresa, empiezan a buscar ahí conexiones, amigos y todo, y les cuesta mucho más que alguien que siempre ha sido serio, exigente con sus proveedores y con sus partners, pero también ha intentado ser justo, ¿no?
1: Claro, sobre todo crear, por un lado, las relaciones adecuadas, ¿no?, que te ayuden un poco a después encontrar oportunidades, ¿no?, porque te conocen, saben tu trayectoria de tu, de tu profesionalidad, pero además de cuidar esas relaciones, pues también cuidar la imagen personal, ¿no?, es decir posicionarte, vamos a decir, en las redes o, o un poco al mundo exterior, pues bien sea con un blog, con tus redes sociales, pero demostrar un poco todo aquello que sabes, que no seas como un ermitaño y se quede solo en, en, en tu oficina, sino que también compartas información con el mundo y aportes valor, ¿no? que probablemente esto te acabará generando oportunidades laborales.
2: Sí, yo siempre digo lo de hay que compartir conocimiento para seguir aprendiendo, ¿no? En este caso hay que ayudar al resto de la gente cuando te piden ayuda, siempre que digas son personas que se lo merecen, sin esperar nada a cambio, pero la vida es larga y en algún momento igual eres tú la persona que se encuentra en esa situación de decir, pues necesito un apoyo, necesito una ayuda, o mira qué casualidad que esta persona a la que ayudé hace cinco años, diez años en un proyecto, de repente me está planteando una colaboración o X, Y, O, Z. Yo claro. creo que hay que hacer las cosas trabajando de otra manera, básicamente.
1: A mí me gusta mucho esta idea que dices, ¿no? De sin esperar nada a cambio, ¿no? Al final, oye, pues casi, casi coger de tu tiempo profesional y de tu tiempo personal, dedicarle una parte a ayudar a personas, ¿no? En lo que tú puedes, ¿no? Oye, pues eres un experto en X o en Y, a ayudar a alguien y nunca sabes, ¿no? Quizá como dices, por lo mejor un día, pues esa persona te, te propondrá una oportunidad profesional o te ayudará cuando te haga falta, pero... Sobre todo que sea desinteresado, ¿no? Es decir, que no es te, yo te ayudo ahora porque, bueno, quizá mañana me haga falta, sino más bien porque yo te ayudo. Si te va bien, fantástico, me alegraré muchísimo y si algún día tú, tú me ayudas, fantástico, pero no que sea un, un eh, quid pro quo, ¿no? Sino que directamente lo hagas como parte de tu desarrollo profesional que esté el colaborar con personas y ayudarlas, ¿no? Yo creo que esto, si fuera generalizado, sería muy positivo, ¿no? Porque si todos estamos, digamos, hoy al final sería dedicarle nada, ¿no? Pues pongamos una hora a la semana, o dos si quieres, no pero un poquito de tu tiempo a personas pues que lo necesitan, bueno, al final creamos seguro entornos de trabajo pues más agradecidos y mejor conectados.
2: Sí, sobre todo es esta mentalidad mucho más compa colaborativa, mucho más de compartir cosas, de ayudar al prójimo, de trabajar sembrando y pensando en la comunidad, ya no en uno como individuo. Evidentemente, todo el mundo tiene sus obligaciones financieras y no puede dedicar todo su tiempo a ayudar al prójimo sin generar ningún ingreso, porque entonces tiene un problemón, pero dentro de eso también hay que encontrar un equilibrio y no ser muy avariciosos, ¿no? De hecho, no sé, esa frase famosa que decía, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer tu por tu país, ¿no? Pues, Um, no se trata tanto de criticar lo que hacen o no, o no hacen los demás como qué puedes hacer tú para ir mejorando cosas. Claro. Yo, por ejemplo, soy muy crítico con la clase política en general, no solo a nivel nacional, sino en el mundo. Creo que cada vez vamos a peor ¿no? con el nivel de nuestros políticos y con lo que contribuyen a la sociedad. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Coger y decir, los critico todo el día que es deporte nacional, o veo cómo puedo aportar mi granito de arena para ir mejorando, ¿no? Muchas veces es desmotivante en el sentido de que dices, bueno, es que el granito de arena no se va a notar, digo, pero si todo el mundo se rinde y nadie aporta su granito de arena, está claro que no vamos a cambiar nada. ¿no? Si todos aportamos granitos de arena, pues algo iremos cambiando.
0: Hoy hemos charlado con Luis Altés, que es Managing Director del Digital Business World Congress, evidentemente, de entre otras muchísimas cosas, en esta experiencia vital, personal, profesional que nos ha contado hoy el lunes Inspiradores, del que hemos aprendido mucho y del que estaremos muy pendientes de esta ponencia donde descubriremos cuál es el talento del futuro, pero como siempre, antes escuchar las conclusiones a las que como siempre llega David Toas
1: Bueno, yo me quedo, a ver, primero con la idea obviamente de la transformación digital que es algo que estáis impulsando desde DES y luego también la transformación en el trabajo ¿no? pues en el eh, World Innovation Forum pero después me gusta mucho la idea que has compartido al final de, bueno, cuidar esa, esas relaciones, ¿no? O sea, al final, dedicar un tiempo a las personas que están que están a tu alrededor, intentar, pues, no, cen no centrarte solo en tu profesión o en tu empresa y pensar un poquito más allá y ver el largo plazo, ¿no? Que al final sabemos que nos vamos a tener que reinventar varias veces en nuestra carrera profesional, así que vale la pena que estemos atentos aquellas oportunidades que, que queramos desarrollar.
0: Atentos como estaremos al World Work Innovation Summit eh, en esta ponencia que como sabéis se celebrará este 8 y 9 de noviembre en Barcelona. Luis Alteés, muchísimas gracias por acompañarnos y toda la suerte del mundo te deseamos. Muchas gracias, un placer. Y a vosotros que nos escucháis, como siempre, ya sabéis, suscribiros es la única forma de saber cuándo sale un nuevo capítulo, si no te acuerdas que evidentemente pues, los capítulos de Lunes Inspiradores salen los lunes, es así de sencillo. Eh, David Tomás, nos vamos.
1: Exacto. Venga, sí, que sí. ya va siendo hora. Solo, solo recordaros que nos dejéis comentarios, que por favor nos deis un voto lo más alto posible. Claro,
0: hombre, likes, likes, nos gustan los likes. Y si nos veis por la calle, un abrazo. Gracias a todos, como siempre, y hasta el próximo lunes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.